1: the knee of a Jedi.
3: Esta es mi imitación de rayos láser, que ni siquiera son rayos láser, porque son sables láser. Y. Hoy vamos a hablar de uno de los, de las películas más esperadas del 2019 por muchos, por otros no tanto, pero por muchos sí. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde las oficinas de Turner en el centro comercial Michana. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y la invitación que les hacemos siempre es que se metan a nuestra página oficial www.cnne.com, diagonal Zona Pop, en donde pueden ver todo tipo de reportajes y todos los episodios que armamos. Houston, vámonos hasta Atlanta.
2: Hoy, desde la cabina número 2 de CNN en Español Radio, la de David Cox, que... Les digo una cosa, cambiaron las temperaturas de estas cabinas y está en 80 Fahrenheit, o sea, todo esto que yo tengo ahorita que me viene como de invierno porque hace mucho frío afuera, pues no me sirve de nada, pues esto ya se siente como calor caribeño estas cabinas.
3: ¿Cuánto es eso de Fahrenheit a Celsius? Ay, no
2: me preguntes, porque no sé, es caliente, es caliente, a ver, son 26 grados en esta cabina, no. O sea, ah, no bueno. No, está muy caliente, pero bueno, en fin. Yo soy Marisabel Houston, como les dije, desde la cabina número 2 de CNN en Español Radio, me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram, soy arroba Marisabel Houston, el podcast, eh, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, TuneIn, Overcast etcétera, etcétera, como Zona Pop CNN. Y no recuerdo ya con estas conversaciones, porque ha sido mucha conversación previa ya con Javier el día de hoy. Si ya mencionamos las redes sociales, somos Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Como lo decía Xavi, una película que hasta el que no la quiere ver va a leer de la película, o al menos vio el tráiler, porque fue una de las más esperadas. De, no solo de este año, sino del año pasado Ya eh, viendo los trailers Esperando el cierre de algunas historias Como el de la princesa eh, Leia Que tuvimos cierre en este episodio ¿Cuál se trata y cuándo tú la viste? Creo que la vimos el mismo día, ¿no?
3: No, la vimos con días de diferencia ¿Tú la viste antes que yo? Yo la vi el viernes en Yo la... la vi el
2: viernes también, ah, en pero, la pero mañana tú la viste
3: en la mañana, yo la vi en la noche sí. Porque resulta ser que nuestros amigos de Disneyland Me invitaron a una función privada a verla Marisabel en, uh, en sala VIP nice. exacto muy pipirisnades nice, como dirías tú en tu lenguaje coloquial <ríe> <ríe> y este y pues la fui a ver no porque yo sí tenía ganas de ver qué pasaba o sea el, el nombre te decía mucho el ascenso de Skywalker eh, la uh -huh. última película de las de todas las que se han hecho que bueno, te dejan cosas abiertas Vamos a entrar sí, después en el detalles el final detalle. fue
2: súper abierto Pero bueno, invitamos sí. a quién para hablar de esto porque. A nuestro experto además, Claro, es nuestro experto en todos estos temas de, de sagas Por ejemplo, con lo de Star Wars Con la saga este, de Avengers Y además es... El invitado que más, que nos ha colaborado a tener el episodio con más reproducciones de Zona Pop, así que eres un talismán para este eh, podcast, Mansur, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muy contento de estar de nuevo con ustedes y, y pues hablando de Star Wars, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor?
3: A ver, empecemos desde la película anterior, ¿en qué nos quedamos como para retomar? ...y hablar ya de El Ascenso de Skywalker... ...en qué terminó la cinta anterior... ...el último, el regreso... No, ¿cómo? Pues, ...el último, Jedi? De Jedi.
2: De el último Jedi. Jedi... ...el
3: último Jedi, ¿en qué nos quedamos ahí, man? Sí, es muy curioso... El, ...el
1: Last Jedi acaba como... ...si estuviera cerrando la saga... ...de hecho, acaba en donde... ...descubrimos que Rey es hija de un donadie ...o de, de gente común y corriente... ...y que la fuerza está latente en todo mundo... ...porque incluso al final de la película... ...vemos un niño que con la fuerza jala una escoba, y como que es la nueva esperanza de, de una galaxia que está en conflicto, hay eh, hay una especie de final de la nueva orden, porque destruyen su nave más grande, este hay muchas cosas que fueron totalmente ignoradas en esta nueva película, esta nueva entrega al parecer, eh, se, se, de lo que se trató fue de eliminar todo lo que no gustó, de, de Last Jedi, porque al final como sea eh, creo que Last Jedi es la película que más divide al fandom de Star Wars, en, en, en gente que, que la odió y gente que la amó entonces hubo demasiada controversia, incluso la película que siguió después de ella que fue la de Han Solo es la película de Star Wars que menos ha vendido en la historia, porque pues nadie quería ya saber nada de de, de, de esto, ¿no? Como que, que dejó un mo, muy mal sabor de boca Entonces J.J. Abrams y, y Lucas Films Como que se abocaron a Así de, ok, como que no la vamos a eliminar del canon Pero vamos a hacer de cuenta que muchas cosas no pasaron ¿No? Y, y ahí es donde, donde retomamos eh, El ascenso de Skywalker Que finalmente es como un poco un llamado a los fans de miren si sí pensamos en ustedes, si sí los queremos no O sea sí si sí queremos a los personajes. Y vamos a ignorar un poco lo que hizo Ryan Johnson.
2: Ok, eh, para, para los fanáticos de que no hayan visto la película, esta parte es sin spoilers y nosotros le vamos a avisar específicamente el momento en el que va a este episodio a tener spoilers y se lo voy a dejar también en la descripción para que sepan exactamente desde qué minuto es el spoiler. Entonces, sin decir spoilers, ¿a ti, tú como fanático, ¿a ti te satisfizo la película?
1: Pues mira, eh, creo que está bien, o sea, tampoco estoy así súper satisfecho, creo que está bien, eh, hicieron muchas cosas bien, visualmente es bellísima, hay, hay escenas muy bonitas, muy muy bonitas, eh, tiene momentos muy bonitos, lo que sí es una historia un poco incongruente por momentos, tiene muchos huecos, pero en general, pues creo que trataron de hacerlo lo, lo mejor posible. Eh, visualmente, repito, es, es, es bellísima, y pues bueno, dices, ok, es una saga que cumple 42 años, que, que, que ya eh, se cierra por fin después de 42 años, entonces creo que no había posibilidad de que un cierre fuera lo suficientemente bueno, y menos después de Last Jedi, ¿no?
2: Con lo de los 42 años, a mí me encantó que hicieron... Un, una buena mención o un buen homenaje en esa fiesta que ocurre cada 42 años que dijeron en la cinta ¿no? ¿cómo te sentiste tú cuando escuchaste esa mención de ese número en específico que es tan significativo para toda esta historia que claro, es Star Wars? Es que
1: de verdad la película es, es como un homenaje a los fans ¿sí? y hay un montón de detallitos que ya diremos en la sección de spoilers que, que van más para los fans de Hueso Colorado de la trilogía original entonces eh, hay, hay muchas cosas muy bonitas, pero aún así no logran una historia 100% coherente ni ni, ni ni bien ordenada, ¿no? Pero, pero tiene momentos muy, muy bonitos en general. A ti,
2: Javier, ¿qué te pareció? Porque tú también eres un fanático ultra fanático. A mí me gustó y no soy ultra fanática, pero para ustedes que son los ultra fanáticos, ¿a ti qué te pareció?
3: Yo aquí sí voy a empezar ya con los spoilers, porque tengo que decir por okay. qué voy a spoilear.
2: Ok, entonces desde este momento que en edición no sé qué minuto será, pero desde este momento son spoilers. Vamos a esperar cinco segundos. Spoilers, spoilers, spoiler, spoiler alert. <risa> Venga el spoiler alert. Atención, son apoperos. Esto es un spoiler alert. Repito, atención, son
3: apoperos. Esto es un spoiler alert. A mí, honestamente, el haber visto a Han Solo a la princesa Leia y a Luke Skywalker otra vez en la última película. Literal, sí sentí muy bonito el verlos sí. otra vez. O sea, porque literal, son los tres personajes con los que estuvimos desde la primera película. Con los que empezaron eh, Warner Channel, canal hermano de, de CNN, transmitió maratón de todas las películas los fines de semana antes del estreno. Entonces... La veías porque la veías, así a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, a la hora que fuera, ¿no? Entonces, sentarte a ver eso te transportaba, pues, a tu niñez, literal, cuando veías estas... Eh Naves espaciales de juguete que volaban, que eran los primeros efectos que hacía Lucasfilm. Entonces fue como regresar a todo esto y ya verlos en la pantalla. En el momento en el que Han Solo, el espíritu de Han Solo, está en, en la estrella de la muerte destruida y que habla con su hijo, fue así de...
2: ¡Ah! Yo le agarré el brazo a Aaron, mi esposo, y yo... ¡Es Han Solo!
3: Después, volver a ver a Luke Skywalker hablando con Ren y, obvio, por supuesto, ver a la princesa Leia fue algo... Y en el momento en el que, al parecer, se muere Chewbacca, yo, yo ahí sí pegué Ay, no. un grito en el cine de ¡no! Y todo el mundo me volteó a ver porque además... Me si sí, sigue en mi me Instagram. Iba vestido yo, yo con mi chamarra, con mi chaqueta, con mi jacket de, de Chewbacca. Entonces, cuando veo me que me se grita muere... Grita como si
2: fuese chubaca
3: Igualito, ¿no? Pero pero sí, para mí, o sea, fue de no, no se puede morir chubaca O sea, ya se murió todo mundo, no se puede morir chubaca ¿no? Entonces, para mí, eh, el, esos tres momentos fueron muy especiales. Fue así de... O sea, como que me dieron ganas de ponerle así, de agarrar un control remoto, voltear a ver a una cámara, ponerle pausa, salirte y como regresar en el tiempo a, a mi niñez, a mi infancia. ¿Tú qué piensas, man?
1: Sí, ese, ese momento se, se, hasta se me enchino la piel. <risa> la verdad. Te digo, tiene momentos muy bonitos. Tiene, tiene todos estos detalles. Hay, hay eh, un piloto que sale, Wedge and Kills, que él es... es un piloto principal en las tres películas originales. De hecho, es quien sobrevive al ataque a la Estrella de la Muerte, quien quien le ayuda a Luke a combatir los Atats en el Imperio Contraataca y quien liderea el ataque a la segunda Estrella de la Muerte en El Regreso del Jedi. En, y además el actor, eh, Denis Lawson creo que se llama, es tío de, de Ivan McGregor eh, en La Vida Real. Entonces, para mí fue así de wow, ahí está Wech, por fin alguien le hace justicia al Wech también, ¿no? Y bueno, el, el momento clave es la, la medalla a, a Chubaca, que se la deben desde, desde hace 42 años, ¿no? A
3: ver, ese, ¿esa medalla qué significa? O sea, porque literal se la dan, pero para los que no.
2: Que yo exacto, no entiendo, que no yo, o sea, yo dije, ay, qué chévere, le dieron una medalla, pero no entiendo el trasfondo que hay de eso. ¿Qué, qué,
3: ¿Qué significó esa medalla? Justo en episodio 4,
1: eh, cuando destruyen la estrella de la muerte, o sea, en la, o en la, sea, primera, la
2: primera película, exacto, ¿no? en,
1: en la primera okay. película, después de que destruyen la estrella y regresan Luke, Han, Leia y se abrazan todos y demás, hay una ceremonia de, de como de premiación o de reconocimiento a los héroes, que lo salvaron de la Estrella de la Muerte, donde vemos desfilar a Han, Luke y Chewbacca por un pasillo largo lleno de soldados y Leia eh, es la que les pone una medallita, pero solo a Han y a Luke, ¿no? Y es así de, ¿y por qué a Chewbacca no? no? O sea, como, como que eso fue siempre un conflicto de los fans, así de, ¿por qué Chewie no tiene su medalla? Él era el copiloto, él estaba ahí, o sea, él se la rifó igual que todos, ¿no? Entonces, este... Pues siempre fueron solo los que tenían su medallita Honeylook y, y Chewbacca, pues era así como de, ah, pues usted es la mascota, ¿no? Cuando en realidad, este pues él merecía la medalla al igual que ellos. ¿no?
2: Un detalle con lo de Chewbacca que, bueno, no tiene que ver en sí con la historia, sino con el personaje que lo interpreta. Esta es la primera vez que no lo interpreta el mismo actor, ¿no? Porque Peter Mayhem... ¿Cómo se pronuncia? Mayhew. Mayhew, que era el que lo interpretaba, él falleció y ahorita lo interpretó Jonas Suotamo, creo que es que se pronuncia, o Jonas Suotamo. Entonces también ahí es el fin de toda una era con el, el actor que personificaba a este querido personaje, Exacto.
1: ¿no? Es que justo se nos murió eh, Peter Mayhew, se murió también eh, el actor que interpretaba a Arthur. Este, pues obvio, Leia eh, murió también. Bueno, Carrie Fisher, entonces eh, es muy emotivo por un montón de razones.
2: Con el cierre de, de la princesa Leia, eh, a mí sí, sí, o sea, me puse emocional al ver cómo cerraban la historia de ella con, con su muerte, ¿no? Eh, ¿Tú crees que fue un cierre digno para la princesa Leia en, en estos 42 años de, de la saga?
1: Sí, yo creo que sí, fue fue algo bonito. Creo que estas escenas donde vemos, los vemos de jóvenes entrenando a, bueno, Luke entrenando a Leia, creo que es algo que nos debían también. Entonces está lleno de detallitos de nostalgia que, que te ayudan como a pues a, a sentir algo por la película, no porque en sí la historia no te ayuda a tener un... Un lazo emocional, pero el lazo emocional ya existe con los personajes desde hace más de 40 años. Entonces, la verdad, eso está bien padre. Y
3: otro momento también muy chido fue cuando aparece Lando Calrisha, ¿no? Que también lo ves otra vez de nuevo. Ya, pues, ya los años pasaron por él también. Entonces, también es como decir, ahí está él también, ¿no? También yo crecí con él. Y, y, y no sé si es mi imaginación, pero aquí sí, mi pregunta, Man, es para ti. No es la misma voz de C-Tripio que en las otras películas, ¿no? Como que el tono o el nivel es diferente. No sé si te dieron cuenta de eso. Sí, fíjate que...
1: Y es una cuestión de edad, porque Anthony Daniels es quien hace la voz. De hecho, él anunció que esta es la última vez que interpreta a Tripio, porque Anthony Daniels, eh, desde que hizo la, la película original, él ha sido c en todo, en caricaturas, en películas, en animación, en videojuegos en audiolibros en todo o sea él se ha dedicado a ser Citripio toda su vida entonces ahorita creo que ya la edad lo alcanzó y por eso ya se, se escucha como diferente es un tono más bajo menos agudo al que al que solía tener y sí sí se nota también era como para darle un cierre a Tripio eh, de, de algún modo pero pero sí ya es la última vez que vamos a escuchar a Anthony Daniels como Citripio también Ahí, espérame, ahí,
3: sí, ahí te, también lo tengo que decir. Cuando le van a borrar la memoria a C3PO, yo iba eh, a mencionar dices, no, eso. O, a otro, o sea, como que, como que so, juegan mucho con ese tipo de sentimientos. O sea,
2: que, que te llegan que dices y el mensaje no, lindo no, no. que dice: Quiero ver por Híjole. última vez a mis amigos. ¿Qué estás ahí, 3PO? Taking one last look, A mis amigos. Es horrible Eso a mí me, me es partió el alma o sea,
3: porque Pues sí, los volteé a ver y en ese momento ¡Pum! Le desconecta la memoria O sea, es así de ¡No! ¡Sí, tripio, ¡No! Sí, pues son, está llena De esos momentos,
1: ¿no? Así de, de muy nostálgicos Y de despedidas y cierres, porque al final Sí, ya es esto, esto es La, la, la despedida, ¿no? De, de, de los Skywalker en, en Star Wars, seguramente van a seguir Haciendo películas, pero ya no van a involucrar a ninguno de estos personajes originales Y mucha gente dice que Tal vez esta trilogía debió haber empezado En esta película Como que, que el, el episodio 7 debió haber sido Este cierre de todo lo anterior Para poder dar pie A, a nuevas cosas Y a nuevos personajes
2: por ejemplo, yo le envié un tweet. yo sé que nunca me va a contestar J.J. Abrams, pero yo estoy muy molesta. No, espérame,
3: si la tigresa del oriente me contestó a mí, ¿tú qué sabes que J.J. Abrams nunca te, te va a contestar claro. ese
2: tweet. Claro, estoy muy molesta y justo el, el día de... ¿cuándo fue? El, el sábado me recordaba yo de, de que en realidad nunca se resolvió esa parte que dedicaron mucho tiempo en la película del mensaje que le tenía fin a Rey nunca se lo dijo y en cada momento y Pou tampoco podía saber, ¿qué crees tú que era lo que le quería decir? porque yo pensaba que le iba a decir, te amo, estoy enamorada de ti que no sé qué, pero después al final como que siempre no, o sea ¿qué, qué es lo que le iba a decir? Eso parecía final de viernes de telenovela de Benevisión, sí. o
3: sea así de Benevisión, y por favor ponte Benevisión sí.
2: ¿tú qué crees que iba a decir? decir, eh, o, ¿o qué has leído de los fanáticos? Porque cuando entré a Twitter era algo este buscado con ese término. Eh, que le quería decir Finn a Rey?
1: Claro, de hecho, el actor eh, Boyega dijo, es que no le quería decir nada. <risa> no, <risa> ya, imagínate qué como, manera como de... Sí, no, 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 es horrible. Pero es justo eso lo que lo que tiene de malo la película. Está llena de huecos en donde no sabes qué... Tenemos que aceptar que, que Rey es nieta de Palpatine, así como nomás porque nos dijeron ahorita, ¿no? Y además de, de Palpatine, que en el regreso del Jedi vemos como Darth Vader lo lanza a un reactor, vemos a Palpatine explotar y después esa estrella de la muerte explota con, con lo que hubiera quedado de Palpatine dentro y aún así lo vemos ahora vivito y coleando, conectado
3: a una o máquina O sea, como las y todo, cucarachas pero... y
2: chair. Ajá. Este hombre, ¿no? O sea, ¿cómo se acaba el mundo.
3: ¿Las quiénes? ¿Las quiénes? Las cucarachas y, y chair.
2: <risa> Palpate, las cucarachas y chair son los únicos que sobrevivirán al cataclismo. cataclismo ¿Cómo se dice? Bueno, al fin del mundo. Cataclismo. <risa> Dame del café que estás
3: tomando, por favor, yo quiero de ese café. No, pero, pero sí es muy cierto, porque de repente, como que recuerdas así de cómo, de la noche a la mañana, es nieta de este señor que murió
2: hace pero no es sé que cuántos Eso no episodios. se dijo en la ocho. Porque, como lo dijo Mansur, se dijo que era hija de unos cualquiera de gente normal y corriente, y en esta película de repente te lo meten todo, y uno, o sea, uno con toda esa información, como que, ok, ya va, déjame tratar de entender. Dos horas, casi dos horas y media, o sea, fue demasiado para dos horas y media, creo yo.
3: ¿Y qué tal cuando salieron los Ewoks otra vez? ¿No sintieron padre de verlos de nuevo? Sí.
2: Entonces, con la historia de Rey, con el, el trasfondo, ¿tú te lo esperabas que iba a ser así? Porque mi marido, que es hardcore fan, que dijo que esta película estaba ok, dijo que lo había lo habría hecho de otra manera, dijo que también, que él sí se esperaba que desde este, el Last Jedi él sí esperaba que esta fuese la línea este, con el que iban a seguir con la historia de Rey. ¿Tú te lo esperabas también?
1: Sí, de cierto modo pensé que, que eso iba a ser. Eh, digo, yo la verdad esperaba que, que fuera más bien como pariente de Obi-Wan, me haría más sentido, porque pues bueno, Obi-Wan estuvo vivo muchos años más. Una
2: hija perdida de Leia.
1: <risa> Algo así, o, o sí, que fuera hermana de, de Ben, pero bueno. Si no, no hubiéramos tenido ese momento romántico.
3: Y es a lo que iba. O sea, eso literal, ese beso. O sea, porque además... A mí me... No, yo estaba como que... Y, porque además no, fue no me gustó justo cuando se, eh, la, la princesa Leia ya, ya estaba muerta. Él es... Eh, ella le da... O sea, se, se dan... Un beso se tocan y revive el otro. Y de repente se levanta, se besan y se muere y, y ya desaparece el cuerpo de la princesa. O sea, fue así como que a ver, ¿cómo, como como más despacio para Germela otra vez, regrésele para que pueda analizar todas estas escenas. Sí fue beso. O sea, te tenían que sacarlo así. Y, y de hecho, en el cine, todos. Yo creo que fue innecesario sí, el beso. Yo, a mí sí me gustó. O sea, sí
2: se me hizo... No, yo creo que y fue innecesario. No
3: ahí sí ya no fue telenovela de Benevisión, fue telenovela de TV Azteca. O sea, así que se levantan y <risa> se dan el beso y ¡pum! Se, se vuelve a caer y se muere. O sea, sí fue de telenovela de TV Azteca eso.
2: Faltaba y tati Cantoral con la maldita liseada. Que hubiera salido por atrás y tati Cantoral gritando así de ¡maldita
3: liseada! O sea, sí fue de telenovela muy barato eso. Sí, sí,
1: en general creo que está muy pobre la, la, la resolución de la historia como tal, ¿no? Todos los momentos eh, de nostalgia están muy bonitos, pero sí su historia está totalmente descompuesta, ¿no? Sí, hay, hay demasiadas incongruencias, hay muchos huecos, de repente oh, Dameron sobra, de repente... Hay batallas que se ven muy bonitas, pero que, que dices, ¿y como para qué fue toda esta secuencia tan larga?
3: A mí, ¿saben qué no me gustó? Y sí lo tengo que decir, independientemente de que hubo detallitos, ver al elenco de Lost en la película. O sea, se, se ve que J.J. Abrams literal agarró a sus amigos de Lost y los metió a la fuerza. No me gustó, se me hizo como demasiado así de no, 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 no. Estoy viendo Lost, estoy viendo Star Wars, de, estoy viendo Benevisión, ¿de qué se trata esto? No, no, como que esa parte sí no me gustó.
1: Y fíjate que J.J. Abrams hace eso todo el tiempo porque sus actores que lo acompañaron en Lost salen en Misión Imposible, en Star Trek. En en, pues en todo lo que hace.
2: No, pues qué buen amigo, ¿no? Que le da trabajo a sus amigos.
3: ¿Tienes oportunidad de que te conteste <risa> y que te jale de repente alguna película, Marisa? A ver, en una de esas J.J. Barbara.
2: Alguna precuela, ¿Sí? está
3: Que digas, aquí está la carta y, que, y, que, te, y que, que lleves tú la carta del malo que él quiere matar a no sé quién o los planes de algo, ¿no?
2: Mira, una de las partes que a mí sí me gustaron de toda la película y que se, se me hizo, claro, esto no lo supe al momento, sino después cuando empecé a leer un poco más que se me hizo muy bonito y un tributo muy lindo a todos esos personajes que de alguna manera interpretaron o fueron parte de, de, este, de los Jedi e inclusive Yoda, que es el momento en el que Rey... Va a derrotar a Palpatine y todos le dicen la fuerza está en ti, o sea, tú eres una Jedi, tú eres parte de Skywalker, ¿no? The Force y las voces que aparecieron, tengo aquí la lista, si escuchan un papel es porque estoy pasando la hoja, Hayden Christensen, Emma McGregor, Alec Guinness, Liam Neeson, Frank Oz, que es la voz de Yoda, Samuel A. Jackson, Ashley Eckstein, Freddie Prince Jr., Jennifer Hale, Angelique Perrin, y Olivia Davo, todos estuvieron entre las voces, o sea, no solo de películas de partes animadas, sino de cintas como tal. ¿Te gustó ese, ese tributo que le hicieron también a, a todas las partes de la historia?
1: Sí, creo que está padre, porque al final, eh, eh, creo que en la segunda trilogía que hizo Lucas, eh, creó personajes muy muy entrañables, como Qui-Gon como Mace Windu, que son... este Liam Neeson y Samuel L. Jackson, y, y pues que fueran totalmente ignorados después, eh, pues no, no está padre. Entonces, eh, creo que sí, que, que tuvieran presencia ahora, todos ellos, la, la verdad, sí está muy bonito. El escucharlos es así de hoy se la piel, no digo, aunque la escena como tal no me estaba gustando porque dije, chale, ¿palpatín ¿qué?
3: Las voces es lo que a mí sí, me gustó. Sí, las voces son muy bonitas. Y a ver, para... Digo, ya llevamos más de 25 minutos hablando. ¿Esto termina y nos deja pie a que haya una nueva película? ¿O, o ya de plano aquí ya, ya se cierra?
1: Por lo que tengo entendido, en los planes de Lucasfilm, que, bueno, se han distinguido por no tener planes muy claros últimamente, eh, sus, sus planes son... Eh, generar una nueva trilogía que ya no tenga nada que ver ni con los Skywalker, ni con, ni con ningún personaje que, que nosotros conocemos, que sea en el mismo universo, pero que no tenga que ver con con, pues, con los personajes que ya vimos y desarrollar nuevas historias a partir de ahí. Originalmente Ryan Johnson iba a ser el encargado, pero creo que ya no lo va a hacer después de lo que pasó con las Jedi, y ahora estaban eh, los escritores de, de Juego de Tronos eh, asignados a eso, pero también.
2: ¿De cuál? De, cuál de la última,
1: y creo que por eso tampoco ya están Ay. en el plan. Entonces eh, están en búsqueda de, de, de nuevos escritores para que desarrollen una nueva trilogía con personajes nuevos en el mismo universo pero con personajes nuevos y en, en diferente época, ¿no?
2: Bueno, algo que no quería dejar de mencionar en este episodio, Kim Masters, que es la directora, o la ¿cómo se diría? La editora ...general de The Hollywood Reporter... ...que es una publicación muy, muy reconocida acá en Estados Unidos... ...ella hizo una entrevista en, en, en el podcast que tiene con Victoria Mahoney... ...que es la Second Unit Director... ...que sería como las, la directora de segunda unidad... ...que trabajó junto a J.J. Abrams... ...y esta fue la primera vez que una mujer... ...una mujer y una mujer de color... ...es parte de ese equipo de directores de una película Star Wars... La historia de Victoria es bastante interesante porque ella, según lo que veo acá en el, en el post que realizaron, ella fue de estar sin hogar, o sea, una desamparada sin hogar, a llegar a dirigir una película de Star Wars. Esto es según el podcast y la entrevista que le hizo King Masters, que es la editora eh, general de The Hollywood Reporter, que me pareció maravilloso, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonita historia! Es así, sí, la verdad.
2: ¿Qué, eh, para finalizar, ¿qué te hubiese gustado a ti ver en la película? Mi marido me decía que él le hubiese encantado que la película 9 esta eh, Return of the Skywalker eh, o como se diga en español hubiese sido una historia centrada en Kylo Ren porque además Adam Driver es excelente eh, actor que es el que lo interpreta y que hubiese sido una una historia centrada en él y un poco más oscura de el, de, de lo que nos tiene acostumbrados el, el universo de Star Wars que siempre hay historias de que el bien triunfa y no, algunas veces el mal también triunfa ¿no? ¿A ti tú hubiese gustado algo así?
3: El ascenso de Skywalker fue como... Es como se llama en, en, en español y para Latinoamérica. El ascenso de Skywalker. A mí me habría gustado... Ay, híjole,
1: es que yo, me habría gustado ver muchas cosas, pero creo que algo que, que me quedan a deber en toda esta nueva trilogía es el, el fantasma de Qui-Gon. Creo que eso sí hubiera sido muy bonito. El fantasma de Obi-Wan creo que, que debió haber estado ahí porque Luke convive con el, el fantasma de Yoda, pero... Pero finalmente quien estuvo todo el tiempo con él fue Obi-Wan como fantasma incluso, ¿no? Lo acompañó durante dos películas prácticamente, entonces eh, creo que, que pues sí, no, nos debieron haber dado una o versión digital de Alec Guinness o un, una actuación de, de Ivan McGregor que ya va a ser su, su, su serie de, de Obi-Wan que no vi, pero pues nos hubieran dado ahí la presencia de, de Iván como Obi-Wan para, pues para disfrutarlo. Creo que, que eso hubiera sido muy bonito. No sé qué más me hubiera gustado ver porque hay muchas cosas, pero creo que sería de la trilogía completa. Entonces, pues bueno, creo que eso es lo que más me, me, me faltó ¿no? en, en esta película.
3: A ti, Javier. Yo, la verdad, yo sí quedé satisfecho. A mí sí me gustó, o sea, con todo y las telenovelas, con todos los Bs, o sea, con todo. O sea, para mí sí cierra un ciclo, como ya les dije, ¿no? El haber visto a Han Solo, a la princesa Leia y a Luke Skywalker juntos, ¿no? Eh, para mí sí cerró eso. O sea, yo creo que yo hasta aquí ya me quedaría. Ya, este pues, ver otras historias, siento que ya no va a ser Star Wars. Porque incluso con Han Solo, con todas las películas que se han hecho como entre películas como capítulos especiales que no tienen que ver. Siento que sí, pero a partir de aquí para mí ya no va a ser Star Wars porque ya no voy a ver a ninguno de los personajes con los que para mí representa Star Wars. ¿Tú, Houston?
2: Eh, pero es que, a ver, yo estoy satisfecha porque no, nunca fui de la fanática hardcore porque no crecí viendo las películas. Yo, de hecho, la primera vez que vi... Todas las cintas fue aquí en Estados Unidos eh, cuando estaba de novia con quien es mi esposo ah, ahora. Eso fue hace 12 años cuando yo las vi, ¿no? Porque tal vez ah, en mi familia no había esa tradición de, de ver Star Wars. Yo no recuerdo de niña haber escuchado este a nadie en mi familia mencionando Star Wars. Entonces no soy de la fanática hardcore como ustedes que sí crecieron con las cintas. Yo digo que estoy satisfecha, pero al final... A mí siempre, yo como pues periodista, como productora, que también estudié cine en la universidad, a mí los finales son. me arruinan las películas, ¿no? Y este final a mí me pareció muy abierto, como que daba paso a algo más, ¿no? Porque dejara los lightsabers ahí que se los tragara la arena y digo, bueno, lo va a encontrar otra persona más, ¿no? Como. no sé, o sea, para mí fue un final muy abierto. yo A mí sí si me gustó, sí si me distrajo, la volvería a ver, sí. Este, no sé si en el cine de nuevo, pero si la ponen en la tele o si llega a alguna plataforma de streaming, Sí, la volvería a ver. Y lo que sí no me gustó para nada es como pusieron a Poe que todo un amargado. Uy, no, a mí no me gustó cómo le cambiaron la personalidad a Poe.
1: Sí, porque además para nada. Era, era era otro personaje, ¿no? Era totalmente distinto ¿verdad? en las películas pasadas. Sí, 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 sí se volvió otro otro personaje distinto.
3: Te, te queremos agradecer que haya estado con nosotros hablando de Star Wars. Seguramente más adelante encontraremos otros temas en los cuales nos vas a poder sacar muchas dudas, porque pues ya se acabó Star Wars y quién sabe cuándo regrese. Gracias, Mandela. Bueno, Poco. lo
2: traemos para hablar del Mandalorian y del Baby Yoda. Sí, claro, <risa> cuando salga la obsesión. película.
1: Ya está la serie. Digo, no está disponible en todo mundo todavía, solo en Estados Unidos, Canadá y demás. Pero el Mandalorian creo que es lo, lo más... Cercano a Star Wars, que ha hecho Disney hasta el
3: momento.
2: Mira, cuando esté disponible en América Latina, el, entonces podemos hablar de eso.
3: Uh -huh, uh -huh, exacto. Man, ¿cuáles son tus redes sociales? Por si alguien te quiere seguir y preguntarte e intensiar contigo de Star Wars.
1: <ríe> Me encuentran en Facebook como arroba el man, así en, en mayúsculas. En Instagram como Mansur 1138 y en Twitter también como arroba Mansur 1138. Y eh, me pueden ver cada semana en YouTube En Atomics Comics Donde hablamos de, de, de cómics
3: eh, todo el tiempo
2: muy bien. Y a ti, Javier, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: En Twitter me encuentran como Merino MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y antes de que terminemos, métanse a la página de CNN en español y en el buscador pongan Star Wars y ahí van a ver una cantidad de notas que hay de Star Wars y de, esta última, eh, de este último episodio en donde van a poder ver todo, 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 videos, eh, hay un reportaje del estreno millonario de cuánto fue que recaudó durante el primer fin de semana, en fin, hay muchísimas cosas, y sabías tú Marisabel, y aquí va a ser un dato que te voy a decir, que el peinado de la princesa Lea en la primera película está basado en una revolucionaria mexicana...
2: No, en sí. serio.
3: Cuando sale con las trenzas aquí que parecen donas en Ajá. las orejas, ese personaje Lucas eh, George Lucas dijo que estaba basado en, la, en las revolucionarias de la Revolución Mexicana.
2: No, ¿Sí? wow. y ese
3: reportaje lo pueden leer si buscan Star Wars. Es más, aquí lo estoy viendo. ¿Recuerdas este peinado de la princesa Lea? Y ahí viene toda la historia y todo lo que declaró George Lucas.
2: Como diría Luisito Comunica, qué dato perturbador, Merino, ¿eh? El que me acabas de lanzar.
3: <risa> ¿Cuáles son tus redes? Bueno, yo
2: soy... Eh, exactamente, yo soy Marisabel Houston en Instagram y soy Houston CNN en Twitter. Recuerden que el podcast está como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y nos pueden encontrar bajo ese mismo nombre en las plataformas de streaming de podcast que son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, TuneIn. Overcast o cualquiera que usted tenga en el teléfono, pues ahí nos busca como Zona Pop CNN y seguro nos va a encontrar. Eh, mil gracias Mansur por unirte de nuevo y ya esperando para ver cuál será la próxima oportunidad que te vamos a traer acá para hablar de todas estas cosas de ciencia ficción y de cómics que nos encantan.